0: NFL etc número 12, olá eu sou o Ticas e começamos agora uma edição atípica, e nada mais justo nessa temporada atípica sendo disputada nesse ano atípico, uma edição atípica do NFL etc, chegando aqui na quinta-feira dia 15 de outubro, ao invés da terça-feira como vocês já estão acostumados, aliás feliz dia do professor, a todos os mestres que passaram por nossas vidas, para todos os ouvintes do NFL etc que se dedicam a essa nobre profissão, Chegamos atrasados essa semana porque tivemos um Tuesday Night Football, um jogo em plena terça-feira, fato que não acontecia desde 2010, quando o telhado do estádio dos Vikings desabou por conta de uma nevasca e o jogo teve que ser adiado também para uma terça. E como esse Titans e Bills da última terça foi decisivo, de certa forma, para o futuro da temporada, a gente decidiu então aguardar os desdobramentos para lançar esse novo episódio. Chegamos um pouco atrasados, mas como sempre, Muitíssimo bem informados e abalizados do jeito que você já conhece Mais uma vez com o nosso time titular do nosso podcast Pelo menos enquanto o cap do nosso NFL etc comportar os nossos salários Esse time vai seguindo Então para começar eu já chamo o nosso Tom Brady do NFL etc Nosso veteranaço Cara que já acompanhava a NFL quando eu nem era nascido Wallace Matos, diz aí o Wally. A gente parabenizou os professores e assistiu mais uma aula do Fitzpatrick Vitória maiúscula de Miami, 43 a 17 contra os 49ers. Já dá para dizer que empolgou? Tudo bem contigo aí? Olá, ticas. Um abraço para você, um abraço para quem tá ligado na NFL, etc. Também a gente
1: já deu um beijo para todos os professores. Um beijo especial para a Carol, que é professora. Para o Vitorino também, que é professor. Minha mãe foi professor, então é uma, uma saudação especial para eles. É claro que dá para dizer que empolgou com o obviamente pegando o Jets, tendo a lei do ex ao meu lado nessa semana a segunda vitória com as cabeças Miami, Miami nos playoffs
0: eu tô gostando de ver o Miami, eu vou confessar viu se eu fosse torcedor do Miami eu já, já rolava um empolgou antes que seja tarde demais e ele já foi citado aqui do meu outro lado, ele que não ensina só em sala de aula ou em conferência virtual, ele também ensina sobre as dinâmicas e os macetes de dentro de campo o único cara desse podcast que já vestiu um pad, colocou um capacete e entrou no campo de futebol americano para bater e apanhar dos outros. O defensive end, na vida real, o defensor mais dedicado do New York Giants na podosfera e provavelmente todo o território nacional também. Luiz Vitorino, nosso magal, fala pra gente, Vitorino, se você pudesse escolher hoje entre manter o cenoura de Jason Garrett ou trocá-lo pelo Mike McCarthy, o que, que você escolheria?
2: Fala, galera do Boa noite, bom dia, boa tarde... Para os professores, aquele abraço maroto. Mais do que um abraço, aquele afago, porque professor precisa de carinho, porque sofre. E, cara, entre o Jason Garrett e o Mike McCarthy, eu tenho a opção de matar os dois. que se eu tiver essa opção, eu prefiro. Eu prefiro particularmente, né? Claro que eu tô tentando defender o Jason Garrett, mas tá difícil, entendeu? Tá difícil. Agora, ele pelo Mike McCarthy, se é pra ter um cocô, que seja um cocô de
0: casa. <risos> Isso porque, nesse caso, a grama do vizinho não é mais verde, né? Nessa edição especial do NFL etc, voltaremos ao nosso formato tradicional. Uma vez que a rodada de domingo já ficou pra trás, a gente não vai fazer o nosso roletão da rodada. Vamos de headlines no primeiro bloco, com as principais notícias não só da semana 5, mas também já de olho na na semana 6. Na sequência, seguimos pro treta na TL, que hoje vem recheado, e fechamos com o nosso queridíssimo TD ou Fumble. Quando gravamos na terça-feira passada, os Titans estavam na expectativa de reabrir o seu centro de treinamento após dois dias consecutivos de testes negativos. Então eles estavam autorizados para abrir na quarta-feira da semana passada. Só que justamente na quarta-feira cedo, chegou o resultado de mais um caso positivo e o time teve que prorrogar o fechamento do do seu espaço de treinamento. No total, foram 13 jogadores e 11 membros do staff do, do, do time de Tennessee E ficou o decorrer da semana nesse vai abrir, não vai, precisa completar né, os três dias consecutivos e não conseguiram, até domingo. Só foram conseguir reabrir o centro de treinamento no domingo. E nesse meio tempo, rumores de negligência em relação ao protocolo, jogadores e membros da comissão técnica supostamente se encontrando clandestinamente para treinar no campo de um high school da região. Fato é que, Conseguiram autorização para reabrir no domingo e o um jogo contra os Bills foi adiado para terça-feira. Se esse jogo não pudesse ser realizado, como o da semana anterior, da semana 4, contra os Steelers, também foi adiado e já contou com uma semana de bye dos dois times, seria impossível remanejar sem ter que mexer na, no calendário original, nas 17 semanas previstas no calendário original. E aí, muita expectativa para o jogo de terça-feira, de repente o Titans vem e me atropela os Bills. 42 a 16. E, logo na sequência, o comissário Roger Gudel se pronunciou, é, ao contrário do que a imprensa via dizendo, que ele não cogitava multa ou maiores punições ao time de Tennessee por não ter provas cabais do descumprimento deliberado aos protocolos. Então, eu te pergunto, Wallace, toda essa confusão, tudo que a gente ouviu nesse, nessas quase duas semanas em que Tennessee ficou com o centro de treinamento fechado. Todos os jornalistas e os insiders que ventilaram as informações Sobre a negligência dos Titans. Estavam inventando o fato do time ter 24 positivos no total. Comparado com 3 ou 4 dos outros times que tiveram mais casos. É pura coincidência? Ou as declarações do nosso querido Gudel são só a liga mais uma vez. Querendo empurrar para baixo do tapete algo que resulta né, diretamente em dano de imagem. O que você acha?
1: É é difícil você ter todo mundo falando. As provas que são os testes positivos dos Titans... É, surgindo e dizer que eles estavam errados. Né? Obviamente, quem cobre o clube e a NFL e qualquer outro clube, eu até de experiência pessoal, tenho isso. Você tem fontes em diversos lugares que vão te apontando para o caminho certo. Não há é uma informação, por exemplo, é oficial ou é única que ó, os Titans estão descumprindo os protocolos, mas. É, é um cara que você conversa na portaria ali e fala ah, Ninguém usa máscara aí dentro não Passou da, da rua para a porta para dentro Ninguém usa máscara não é, é uma faxineira que você conversa E fala, ó, oh, as, as salas de reuniões estão lotadas Todo mundo zoando um em cima do outro é, Não tem distanciamento Respeito de distanciamento nenhum é, Os vestiários são utilizados ao mesmo tempo é a gente sabe que é um grupo de 100, 120 pessoas Então, realmente é muito difícil Os ensaios estarem é, errados e a NFL, de novo, essa declaração do Goudel é protocolar, tentando tirar, primeiro, o corpo fora, né, para poder fazer a temporada terminar, e, segundo, fazer esse controle de dano de imagem, o que é muito ruim nessa época de Covid, porque você está lidando com a saúde das pessoas, né? não só dos jogadores, a gente repete isso sempre, é, mas quem estiver em contato fora, quem eles vão levar para casa a doença. Então, realmente, é, é, é um lamentável a posição, tanto da, da NFL quanto é, do, dos Titans né? é, a instituição, primeiro a franquia não prezou pela saúde e depois ainda fez um treino escamoteado aí no, no estilo Tom Brady pré-temporada
0: e sem falar que esses insiders, esses repórteres que é, ventilaram essas informações é gente de credibilidade, é gente que acompanha a Liga há muito tempo, não é um blogueiro não é, é estilo tabloide não, é gente séria que tem um trabalho reconhecido, que foi meio que pega de surpresa pela declaração do do Gudel, tirando o corpo fora, né? E aí, ô Vitorino, como que você enxerga o fato do time ficar praticamente duas semanas sem treino em campo, só reuniões via Zoom e treino de vídeo, basicamente, voltar e esculachar um time que até então também estava invicto nas cabeças da EFC? E inclusive usando toda essa questão de estarem sendo recriminados, na palavras deles, né? meio que se vitimizando por estarem sendo injustiçados como motivação para enfrentar os Bills e dando o que deu. Olha,
2: tem uma, um conjunto de fatores é. enorme aí. É, antes, inclusive, de falar do Titans, eu acho que é, a gente tem que botar um pouco da conta, essa conta aí, está um pouco na mão dos Bills também. Né? O Bills é um time que está jogando ajustado, é, o Allen, ele realmente como o QB esse ano, ele desenvolveu muito, ele está muito diferente em campo, mas ainda comete alguns erros fica afobado ainda é, quando está sob pressão é, a, a tomada de decisão dele cai a velocidade de tomada de decisão dele cai e esse foi um jogo em que ele jogou mal a verdade é essa, e o time do Bills ele depende muito do dia do Allen ainda, o Allen em bons dias, o time do Bills voa o Allen num dia como o último dia O time dos Bills peca. E do outro lado, obviamente, esse período aí para os Titans fez bem. Esses períodos parados, eles são um pouco de de uma faca de dois gols, vamos dizer assim. né? Por um lado, você tem um um tempo melhor para descanso, né? os atletas recuperam, porque a a lesão né? não é essa coisa tá ou não tá que a gente costuma ouvir. né? Fulano tá lesionado, fulano não tá lesionado. É, é, isso na verdade é um espectro, né? o cara pode estar com dor, ele pode estar se sentindo incômodo e aquilo ainda não está caracterizado como uma lesão, a ponto de dizer que olha, ele está lesionado e não vai jogar, está questionável. Né? Então, é, é, tem muitos jogadores aí e agora que a gente já está nessa temporada atípica, já tem uma caminhada, né? já estamos aí é, é, partindo para a semana 6, alguns jogadores já começam a sentir. Então, ter esse tempo para descansar faz com que o jogador durma melhor, é, o ritmo de treino cai, então o cara descansa melhor também, ele chega mais inteiro, isso é um né? Tanto é que a gente vê, é, uma coisa até que eu estava conversando com o Alas esses dias, é, os jogos de quinta-feira, eles sempre têm uma presença mais importante dos kickers, porque os jogadores, em geral, estão mais cansados. Né? Ele jogar no domingo, tem que jogar na quinta, então, então eles sentem. Aí você imagina, se assim, de, de domingo para quinta já dá uma diferença, imagina quando o cara pode descansar aí praticamente duas semanas, né?
1: Essa é a teoria do bye, né? O bye é pra isso. A, a é semana é pra poder você reajustar todo mundo, recuperar legal
2: todo mundo pra poder seguir na temporada. É, é, então, então, assim, acho que, resumindo, foi, foi a tempestade é perfeita. perfeita. Sim. Os Titans conseguiram descansar, o Allen é, não teve um bom dia... E aí misturou tudo isso aí, acabou que deu no resultado que deu. Mas não vamos achar que acabou o Bills por causa disso,
0: nem vamos achar que o Titans está no Super Bowl por causa disso também. Essa última semana mudou a percepção de vocês em relação às chances da NFL ter que prorrogar seu calendário? Porque eu confesso que eu estou meio dividido. Eu acho que os casos continuarão aparecendo... Mas surto igual Titans, eu acho que não. E eu acho que o surto no Titans também não foi coincidência. Eu acho que não é coincidência ter 24 positivos num time e os outros times que tem, caso, que tem mais casos terem 4, 3, no máximo 5. Então, isso entre jogadores e membros do staff. Eu acho que não é coincidência, mas eu acho que um caso nessa... Proporção a gente não vai ver de novo. Hoje a gente também teve a notícia de que o centro de treinamento dos Falcons foi fechado. A primeira informação dava conta de quatro casos positivos, mas o time confirmou apenas um, um caso de um membro do staff positivado. Então já começa a apreensão sobre o adiamento do jogo contra os Vikings no domingo. Mas como que vocês estão sentindo isso em relação a ter que bolar uma semana 18, ter que estender esse calendário aí diferente do original?
2: No caso dos Falcons, o céu de treinamento é terra improdutiva, né? Ele pode, inclusive, ser entregue aí para o MTST, para o MST, porque ali não está produzindo nada. Aquilo ali é um, é um latifúndio produtivo.
1: <risos> é, o Falcons é, realmente vem numa temporada terrível e, dentro dessa temporada, tem lesões importantes, como a do Julio Jones, por exemplo, é, que não, não sara, né, não melhora é, substancialmente. Ele fez número há duas partidas atrás é, e na última semana nem foi ativado. É, mas eu tive titans tipo, porque o essa 24 casos no Titans de alerta para que as pessoas né da NFL e até da da Players Association reforcem o as medidas de, de isolamento e de prevenção à COVID. Eu acho que esse viu de alerta e de puxão de orelha. Os surtos vão ser menores, embora ainda seja arriscado é, adiamento de jogos por conta de, é, de casos de Covid-19,
2: que é o que a gente vem falando desde a pré-temporada. É, o problema é que a gente nunca sabe o que, que efetivamente está acontecendo por trás dessa, dessa muralha da China dos times. Aí, né? A gente sabe os resultados de teste, mas foi como a Alas falou. Lá dentro o pessoal está realmente respeitando. Tem jogador que está saindo, tem jogador que às vezes... Deu uma escapadela, voltou, ninguém viu, o time está abafando o caso. E da mesma forma que a gente teve aí é, falsos positivos, a gente pode estar tá tendo alguns falsos negativos também. Então pode ter time aí que o cara negativou, e quando negativa, ninguém fica assim: ai ah, meu Deus, vamos correr para repetir o teste para ver se é negativo mesmo. Negativou é soltar tá fora e voltar com o barco.
0: Já tem um movimento de alguns jogadores se manifestando em redes sociais questionando a NFLPA, né, a entidade que representa o interesse dos jogadores perante a liga, em relação a qual que é o protocolo, porque nesse nesse aspecto a NFL não é tão diferente da CBF assim não, porque para adiar um jogo, para cancelar ou para mudar a data, adiar dentro da mesma semana, suspender, jogar para outra data futura, é, eles não dizem, ah, precisa de ter três positivos, precisa de ter um precisa ter 5 8, então eles estão tudo tocando o barco e vão fazendo mais ou menos de acordo com o interesse maior deles, que é o de mexer o mínimo possível nesse schedule que eles planejaram. Então na quarta passada teve o caso do Stephen Gilmore, o cornerback dos Patriots, testou positivo também, e aí logo em seguida vieram as fotos dele perto do Mahomes no final do jogo, né, na segunda anterior, contra os Chiefs, e ele admitiu que jantou com o Cam Newton na véspera do Cam testar positivo. Então na sexta-feira ele jantou com com quem? No sábado saiu o teste do positivo do, do quarterback. E aí os testes seguintes dele deram o negativo, ele jogou normalmente na segunda e foi lá dar um abraço no Mahomes no final do jogo. Então acende dois alertas assim basicamente, um sobre período de incubação, porque você não sabe, a gente não tem exatamente em quanto tempo depois do contato a pessoa vai passar do negativo para o positivo. Esse é o primeiro. E o segundo é qual que é o, o verdadeiro risco de contágio? Por quê? Voltando lá na semana 3, os Titans, com essa quantidade de gente que testou positivo na sequência, teve jogador de linha. Então os jogadores ficam mais próximos ali na, na saída da jogada. E o, o, os Vikings não tiveram nenhum positivo desde então. Então, esses dois é, alertas assim de, em relação à dúvida sobre esses protocolos, a gente nunca vai, vai ter informação certinha. Né? Os Patriots, então, no total ficaram com quatro positivos. O jogo contra os Broncos, que estava adiado para a segunda dessa semana agora, não foi disputado, foi adiado para o domingo da semana que vem, para a semana 6. Então, já tiveram o né os dois times já tiveram a semana de bye. E aí, com isso, o prazo para a volta do Newton acabou sendo cumprido ele já volta para o comando do time e voltou a treinar hoje. Essas alterações mexeram com a tabela de 8 jogos no total, então já puxou o jogo lá da frente, já teve que remanejar por conta do, do Bay ter mudado e afetaram diretamente oito times diferentes. Isso que a gente está indo para a semana 6. Como a cada semana mais times vão ter passado pela semana de Bay, esse remanejamento semelhante é quase impossível sem ter que prorrogar. Vocês já estão contando com uma, com uma semana 18? É, o problema desses
2: protocolos todos é que a gente sabe que eles não são 100% efetivos eles são uma tentativa de mitigar o risco só que o risco parar, o risco existe e é aquilo que a gente vem falando semana após semana, basta um jogador, um staff um funcionário do CT é, fugir do protocolo não contar para ninguém entrar sintomático no CT o vírus se espalhar a gente sabe que é Esse nível de facilidade E até eu estava relembrando Esses dias Até pelo próprio hard Knocks, Que a gente viu lá no início da temporada A gente via que tinha muitas situações Que o jogador estava conversando Perto do outro é, O pessoal puxando máscara para baixo Para bater papo E uma coisa que eu sei que, que, óbvio que faz diferença dentro do time Mas que nesse momento deveria ser evitado É exatamente esse tipo de contato desnecessário então, tá o cara lá na side line, batendo papo, trocando ideia, fazendo trash talk conversando fofoca com o outro. Isso é desnecessário. É óbvio que isso faz parte da, da dinâmica do time, das relações ali. Isso é importante para o entrosamento, tudo. Mas, assim, você tem que tentar atacar todo um todos os lados possíveis. Todos os lados. Para, na melhor das hipóteses, você não ter a situação que a gente pode ter. Eu, particularmente, acho que a gente vai ter não só na semana 18, mas eu chutaria aí uma semana 18 e uma semana 19.
1: É, exatamente. Foi se complicando a coisa e a gente até tinha falado isso com o tempo. Quando os clubes, os times, né, começassem a viajar e as interações começassem a acontecer, ia ser realmente mais complicado. Eu acredito que vai ter uma semana 18, realmente, não vai ter escapatória, não. É mais NFL, mais NFL, etc. Vai ser legal.
0: Toda vez que os casos começam a se acumular, voltam as questões relativas à necessidade da Liga promover uma bolha. E essa semana, o The Athletic veio com a informação de que a Liga está estudando a criação de uma bolha, mas somente após a rodada do wide card, com Dallas e Los Angeles como possíveis destinos. E aí o senhor Dr. Allen Stills, o médico-chefe da NFL, diz que não cogita a bolha rígida na temporada regular porque o controle não seria efetivo, uma vez que funcionários responsáveis por limpeza, manutenção e alimentos continuariam saindo e voltando da bolha. E aí o cara me tem coragem de declarar isso logo após o encerramento de uma bolha que durou mais de três meses em Orlando na NBA, é claro que é outra proporção em relação ao número de pessoas e etc. Mas o exemplo está aí. Na bolha da NBA não teve nenhum caso positivo durante todo o período de bolha. É, É o cara fazendo o, o jogo né, do, do patrão e não querendo admitir alguma coisa? Ou você acha que realmente ele é terraplanista a esse ponto de acreditar que uma bolha não funcionaria para a temporada regular na NFL?
1: Ah, obviamente a bolha, a bolha funcionaria e funcionaria é, perfeitamente. É, eu acho que, como o Vitorino falou no outro, no outro NFL, etc., isso é só uma questão de logística de você aumentar, expandir né, o tamanho dessa logística que foi feita para a NBA. E dinheiro para isso a NFL tem. Então, acho que é o discurso da da Liga de não querer, digamos, por por julgamento econômico, fazer uma bolha dele. Não levar realmente em consideração que isso terá que ser feito mais à frente. A gente já vai antecipando algumas coisas aqui. Acredito que essa temporada não termina sem fazer uma bolha, e nem que sejam só nos playoffs. Eu
2: acho que a bolha funcionaria Para a wildcard, sem dúvida Porque você não teria que fazer bolha Com todos os times Para começo de conversa é, Então só isso aí já dá uma pena reduzida E já seria mais no final da temporada né? Então a, a própria dinâmica dos times De pô, Por quanto tempo a gente vai conseguir manter uma bolha Você não precisa bater uma bolha por três meses Você vai bater uma bolha ali Wildcard playoffs, acabou E na verdade é, a bolha vai ficando cada vez mais fácil de ser mantida porque os times vão caindo. Né? Então, o time perdeu, perdeu o perdeu o playoff, ele sai, assim, diminui a quantidade de gente que teria que ficar na bolha. Né? Eu acho que, é, é, até pensando economicamente, eles podem estar tentando empurrar a temporada para chegar no final mais rápido possível. Naquela, assim, de estar tá na estrada e estar tá acabando a gasolina. Vou. Vou jogando uma banguela aqui para conseguir chegar no final. E aí quando chegar no wildcard, poder garantir que vai ter um Super Bowl, porque aí o Super Bowl não pode cair, né? A grana envolvida no Super Bowl é, é muito alta. Então, para garantir que vai ter um Super Bowl, eles podem é, implementar uma bolha. Até porque, pensando aqui no, no pior caso possível, né? e se o um time no meio dos playoffs ganha o playoff e dá positivo no dia seguinte? O é que você vai fazer? você vai ter que esperar aquele time se recuperar. Porque você não vai tirar o playoff dele, você não vai trazer o cara que perdeu, aquele time vai esperar. O cara que jogaria com ele vai ter semanas a mais de descanso. Então ele já vai chegar mais descansado lá num possível Super Bowl. Como é que você vai fazer? Ah, o rolo que pode dar na, na temporada regular é bem mais fácil de resolver do que o rolo que pode dar no playoff. Que é mais um na motivo para poder ter uma na, na minha NFL,
1: Magal, era eliminação sumária. É uma regra só, e aí se você rompeu a bolha, se foi teve caso de Covid, não pode jogar na próxima semana, é eliminação sumária. Cara, considerando que
2: já teve vários gates aí, né? Defeite gate, bate nos outros que eu te dou dinheiro gate. Esse gate, eu não duvido nada que ia ter time sujo aí, que eu não vou falar o nome, mas que ia ter time sujo que ia arrumar gente... Positivada né, para invadir centro de treinamento dos outros times e espalhar lá, lamber vestiário, é. É, cuspir toalha, é, fazer essas coisas caóticas aí para poder é, botar o vírus lá. Não duvido, não. Hein? Tem gente suja ainda na para isso. É verdade?
0: Ó, eu até entendo que a logística para você promover uma bolha na temporada regular, falando na bolha clássica, né, a bolha rígida, que seriam todos os times, toda a comissão técnica, o staff inteiro de 32 times numa mesma localidade, ou dividido né, por sessões, então por divisão, por conferência, eles todos reunidos no mesmo lugar. A gente está falando aí de 160, 170 pessoas que trabalham diariamente nos times entre jogadores, comissão técnica e funcionários. Então, se você colocar isso em vezes 32, vai pegar 5.300, 5.400 pessoas. Eu concordo que a logística seja difícil. Agora, ele podia virar e falar assim, ó, logisticamente, essa altura da temporada, é complicado fazer uma bolha em temporada regular. Como é nos playoffs que se a gente perder um time e tiver que prorrogar um jogo, vai ser mais complicado para a gente financeiramente, seja por questão de imagem da liga, a gente só vai pensar em bolha dos playoffs para frente. Beleza. Entendeu? O que me incomoda é justamente ele declarar que, ah não, porque o funcionário que vai entrar e sair com o alimento pra, pra galera, ele vai levar, então a bolha não, não adianta. Pô, me ajuda aí, né? Mas enfim, como nem só de coronavírus vivem as más notícias da NFL, domingo assistimos a uma das piores lesões recentes de toda a liga. Uma fratura no tornozelo do Dak Prescott, quem não assistiu eu não recomendo, tá, porque... A imagem é aquela que fica gravada na sua mente, você custa esquecer, incomoda mesmo, muito feio. Na vitória dos Cowboys sobre os Giants por 37 a 34. O quarterback está fora da temporada, o Andy Dalton será o titular para o resto do ano. Vitorino, eu sei que estava assistindo, porque o jogo era contra o seu glorioso New York Giants. E aí eu quero te perguntar, ó, Vitorino, qual que foi a sua sensação na hora e quais as perspectivas dessa NFC East para os dois times, o Giants agora 0-5.
2: Cara, eu vou ser bem sincero, é, primeiramente eu quero mandar um, um vai tomar no cu pro câmera do NFL que deu zoom, porque eu não sei pra que, que você dá zoom numa lesão, que de longe você já viu que foi feia, aí não satisfeito o cara me deu zoom, mas é, falando muito sério, é, qualquer pessoa que ache que a lesão do Dak Prescott trouxe alguma vantagem para alguém é um imbecil completo, ninguém quer que o um atleta se lesione. por mais que o Dak Prescott seja um jogador do Dallas seria imbecilidade da minha parte não reconhecer que o cara é um quarterback fantástico, o cara é um líder fantástico dentro de campo ele, muito mais inclusive do que o Zeke, ele carrega a alma daquele time, o coração daquele time então foi muito triste assistir em uma fração de segundos, uma jogada boba e vamos combinar um jogo que ele ia ganhar né era contra o Giants, é triste dizer isso, mas sim. ele ia ganhar. ele ia ganhar. Ele conseguiu virar contra times bem melhores, bem mais estruturados, então ele ia virar. É muito triste ver uma lesão dessa. É, a gente já sabe que a cirurgia foi bem sucedida, ele está se recuperando bem. É, eu acho que ele vai retornar. É, eu acho não, eu tenho certeza que ele vai retornar, porque depois que o Alex Smith retornou, lançou bola e correu, eu acredito em qualquer recuperação. Então, eu acho que ele vai se recuperar, eu desejo de verdade que ele se recupere, eu quero ver ele é, 100% de novo jogando contra o Giants espero que a gente ganhe o jogo dessa vez mas, é, já que tem aquele cara da NFL que assiste aqui o, novo, o NFL, etc é, meu querido amigo da NFL quando você por acaso tiver contato aí com o Dak Prescott, manda os meus mais sinceros votos de melhoras pra ele, eu admiro muito ele como atleta e o Giants, cara, 0-5 mas o líder, o líder da minha divisão, tá com duas vitórias. Então, tá lá, é né? cenário aberto, é cenário aberto. Daqui a um mês a gente é... pode estar tranquilamente falando de Giants líder da divisão. É cenário aberto, entendeu? Então, tudo é possível e eu continuo sempre, 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 sempre. Nada abala a minha fé no New York Football Giants.
1: É, realmente a, a lesão do Dak foi, foi feia. É, eu já tive algumas lesões de ligamento no, no tornozelo. O meu pé já ficou pendurado também, então deu para sentir na hora que a dor do DAC era é, é, é pesada. Felizmente, nunca passei por cirurgia. Ele, ele tem essa vantagem, né? A cirurgia, as pessoas não têm muita essa noção. A cirurgia é para acelerar a recuperação. Né? Nem pelo comprometimento é, ligamentar, não é? Porque ele é um atleta e é, ele precisa dos ligamentos. Mais forte do que a gente comum. Se fosse ah, eu eh, lesionando, por exemplo, ah, provavelmente chegaria no, no lugar, né, o, a, no hospital, o médico fazia redução, que é colocar no lugar, basicamente, o seu tornozelo, imobilizaria, e aí eu poderia ficar seis meses, eh, três meses sem botar o pé no chão e tal, sem ter que passar por cirurgia. Essa cirurgia é para poder acelerar a, a recuperação do DAC e ele voltar a praticar o futebol americano. Então, eh, realmente. Foi algo é, terrível de ver. Se tem algum lado bom nessa, nessa história do, do, do Dallas, é que é, o Dallas já se manifestou que, porque o Dak jogava esse ano sobre o franchise tag, que é aquela, aquele contrato pequeno que faz de um ano, é, o clube tem, o time tem, para poder não perder suas principais estrelas, no caso da NFL. E aí é, o Dallas já disse que a negociação salarial e a negociação com o DAC Prescott. É, mesmo no franchise tech, seguem inalterados e que ele continua sendo a cara da franquia. Então, a gente é, foi algo temeroso de se ver, as consequências podiam ser terríveis para a carreira do Dak, mas parece que o Jair Jones e o pessoal lá da, do, do Dallas vai, vai firmar o compromisso, Eles já tinham até é, iniciado conversas com ele antes de, de fazer essa temporada.
0: Coincidentemente, a última lesão que eu tenho lembrança de assistir ao vivo, assim, eu tava vendo também, mas estava vendo tela dividida com outros jogos, né? Então na hora que ele levantou ali, eu já desviei e preferi não não ver. Aí depois a gente acaba ficando curioso com o lance, vai ver o tackle, né? E é, é no tackle mesmo que você vê a gravidade da lesão, né? A forma que, que a perna do deck fica. Coincidentemente, a última lesão de mais gravidade, assim, que eu lembro, foi justamente do Dallas, do Allen Hearns. Ela foi um pouco depois da do Alex Smith, a do Alex Smith eu não estava assistindo o jogo, então eu não fiquei com esse impacto, né? fui ver só no documentário. A do Allen Rams, se eu não me engano, no jogo de playoff contra o Seahawks, temporada 18, acho que no começo de 2019, em que ele também caiu com a perna torcida e a, a cena foi muito feia. Então agora o jogo do Dallas eu já tô acompanhando, meio de querendo fechar o olho, porque parece que o pessoal lá não está dando muita sorte não. E seguindo nas headlines, os Jets cortaram o Levian Bell, Chegou ao fim esse casamento conturbado, atribuado Depois de muitas trocas de farpas em público Uma relação sempre complicada com o Adam o técnico do time E agora está no mercado aí o Levion Bell um Que foi já um dia um dos maiores, se não o maior running back na liga Ainda tem gasolina no tanque para queimar, gente? O que vocês acham? O Bills está na frente, aí, já manifestou né, interesse no, no jogador e Chiefs e Dolphins também considerados como correndo por fora para contratá-lo.
1: É, só só fazer uma explicação, o, é, o Bell ele ganha muito salário, né? então ele tem uma grana que vai carregar esse contrato para o time que for pegar ele, ou seja, né, qualquer time na NFL pode pegá-lo, né, tem que ter espaço no orçamento para poder é, acomodar esse salário do, do Bell. É, alguns só poderão acomodá-lo, é, é o caso do Chiefs, por exemplo, se o Jets assumir boa parte desse salário para ele, falar, ó, a gente está te soltando, mas é, a gente reconhece que esse salário a gente tem que pagar e entrar em acordo aí com o time que ele vai. O, o Chiefs está nessa situação. Já o Bills e, e o Dolphins têm salário, né, têm espaço no orçamento para contratar o Levião Bell. É, e, no caso, aí o Dolphins, é, eu falo mais o, o coração aqui, no Dolphins, ele vai ter mais espaço para jogar do que no Bills. O Bills já tem um, um, um... de running backs mais definido. Obviamente que ele vai ser estrela se entrar no Bills, mas ele tem que pesar é, se ele quer jogar, se ele quer fazer o jogo dele ou se ele quer ter uma chance de ganhar é, títulos. O Bills, por exemplo, ele já tem um, um time mais, mais formado. Apesar da derrota para o Miami nessa última semana... É, o Josh Allen é um grande que é, já vem se desenvolvendo, como disse o Vitorino na primeira parte, é, e a, o time tem uma defesa sólida, ou seja, é um candidato real a playoff, e quem sabe, chegando nos playoffs aí, o que pode acontecer chegar no Super Bowl. Já o Goffs eu não enxergo dessa maneira, o Dolphins ainda tem muito a evoluir, e seria uma surpresa muito grande se ele chegasse aí nos playoffs com, é, é, fora do wildcard, que seriam os primeiros é, a dançarem aí.
2: Sobre o Bell eu vou citar aqui o nosso nosso ouvinte Coach Rafael Negreiros, famoso Coach Batata, que disse que se o Evan Bell for pro Bills vai ficar um time chato. E eu concordo com ele, vai ficar um time chato, porque o Bell é, ele pode ser um running back um pouco mais velho, mas ele é um cara muito experiente. E tudo que o Josh Allen é, precisaria hoje do lado dele ali, é ter um cara experiente para dar aquela bola no momento de pressão aquela terceira que está meio complicada, a hora que ele tá sentindo né, que tá, tá colando a placa dele ali e, e ele tá apertado dá as bolinhas no Bell ali que é um cara mais tranquilo, até mesmo no handle, é um cara que ajuda a, a dar uma acalmada no QB é, dar um toque nele em relação a algum posicionamento para defesa é um cara mais sagaz também na hora de de ler uma blitz, de ler uma, alguma coisa que a defesa vai fazer. Então, é, eu acho que para o Josh Allen seria um, um, um bom negócio. Não sei como isso vai funcionar, né? porque tem muita negociação aí para ser feita, mas eu acho que o Bell ainda tem uma, uma gasolina para queimar o tanto, sim.
0: Assim que acabamos de gravar esse podcast, saiu a notícia de que o Livion Bell fechou com os Chiefs, Então, o que a gente considerou durante a gravação como um dos times que corria por fora foi quem acabou contratando o running back. E os Jets favoritos no Tank for Trevor, né? Porque 0-5 perderam uma das peças mais importantes do ataque e não tem perspectiva de... Quando você olha aí na tabela, você não consegue enxergar um jogo em que você aponta e fala não, esse aqui o Jets vai ganhar... Pra fazer o de honra, não vai terminar 016 a temporada, não.
1: Quando você coloca o Joe Flaco, Anderson, meu querido, já era, acabou essa temporada, você tá tancando.
2: Todo mundo que quiser tancar esse ano tem que lembrar que o Lawrence tem escolha. Ele pode optar por ficar em classe mais um ano. Então, ele não tá na situação de outros QBs é, jovens aí que eram é obrigados a topar o time que viesse, entendeu? Então, a galera que é tampoeiro. Tem que ficar esperto, O companheiro de, isso de time,
1: companheiro de time fez isso, né, Magal? O Travis Etienne, é o running back. Exatamente. Ele as, as oportunidades e aí uhum. decidiu não. Vamos falar. Tudo bem que a, a mãe dele e a tia, o pessoal da família, meio bravo, Tava exigindo um diploma antes dele entrar no NFL, Mas essa é outra história. O Travis Etienne, é. ele deu uma olhada.
2: Eu, eu, eu ficaria com a minha orelha em pé, porque depois não adianta ficar com o ranço do cara também, tá não. Vem o Jets, sabe, na primeira rodada, e o Trevor Laws diz que vai ficar em leva mais um ano, não adianta ficar com um rancinho depois, ó.
0: Não falou mal de Joe Flaco, eu declaro encerrado esse primeiro bloco e vamos pro treta na TL, porque eu não admito que fale mal do quarterback, que deu o único Super Bowl pro meu time que eu assisti. Michael Thomas não é relacionado pro jogo do Monday Night Football, após brigar com o safety C.J. Gardner-Johnson em treino. Os Santos acabaram ganhando por 30 27 dos Chargers. Aliás, mais uma atuação muito boa do Justin Herbert. Então, olho no calouro, porque o moleque está jogando. Mas eu enxerguei essa situação toda como a prova de um time com cultura forte. Ele vinha lesionado nas últimas duas semanas... já estava recuperado, já tinha condição de jogo, e o time preferiu deixar ele suspenso para essa partida e não colocá-lo em campo porque não admitiu qualquer que seja a atitude que ele teve lá no, no decorrer dessa briga durante o treino. As especulações são que não foi só aquele entreveiro ali entre os caras que um pega o outro mais forte e discute aí empurra daqui, empurra dali chega às vezes de fato e depois no vestiário resolve o que chegou pra gente é que Teve desrespeito com relação aos técnicos Quando os técnicos tentaram apartar Que aí começou a a agir de maneira comprometedora Em relação à hierarquia do time ali Uma das coisas que a gente mais fala Dentro de campo Com com,
2: o atleta que está treinando Cara, você não precisa ter nada Para jogar futebol americano O que você precisa Antes de qualquer coisa É o que a gente chama de ser coachable o que, que é o cara ser coachable? É o cara ser treinável. Ou seja, ele escuta os coaches dele, ele dá o esforço necessário na preparação física, na alimentação, no estudo de jogo. Mas, principalmente, ele é um cara treinável. Ele é um cara que respeita a hierarquia da comissão técnica. Ele é um cara que ouve o que estão dizendo para ele, ao invés de ficar com tretinha, com rancinho, com... Ah, o coach brigou comigo porque eu errei aqui, mas eu não errei, mas... Foi... Não, cala a boca, ouve o coach, faz o que ele está mandando e toca seu bar. Então, provavelmente, o Michael Thomas, a gente sabe que o meu de hoje, ele é um cara meio topetudo, ele vem com aquele swagzinho dele ali, querendo mandar mais que os outros, querendo ser mais que os outros. E o negócio é o seguinte, meu querido, jogador de futebol americano tem que andar na linha. Você tem que ser muito, mas muito, mas muito estrela. Estou falando aqui do nível é Tom Brady, para você poder se safar com uma dessa. E você, meu querido Michael Thomas, por mais que seja muito bom, você ainda não é. Então, de novo, entre em contato com a NFL, etc. Contrate os meus serviços de consultoria, porque não adianta nada você ser um bom jogador, você ter um bom querer para lançar a bola para você. Se você ficar tretando com um colega de time durante o treinamento, desrespeitando a comissão técnica e, sinceramente... É, eu não gosto de desejar mal para as pessoas, mas eu fiquei com muita vontade de que os Saints voassem nesse jogo, que os Whites os voassem nesse jogo, para dar aquele cheirinho gostoso de, rapaz, que sim o Michael Thomas, será que a gente precisa continuar com ele aqui? É, o Michael Thomas
1: não é fácil mesmo, e, e já, já tinha aprontado antes, mas coisas um pouco menos... É, digamos, ofensivas quanto, quanto essa de brigar com companheiro e não respeitar é, treinadores na hora de separar na hora de, de ser aconselhado no caso também mas isso pode ter uma ponta de forçação de barra também da é, NFL não é raro, o próprio Bell fez isso é, quando o jogador vê que o time não vai a lugar nenhum e que ele é, é uma peça, sei lá, é, que se destaca no meio e que ele, ele considera e aí a é gente contando no ouvido dele falando que ele é melhor e que ele carrega o time nas costas e se o prism não tem ele é, o time afunda se considerar melhor do que o time e querer de repente sair para uma outra franquia que ele possa conquistar ou que ele possa ter chance de Super Bowl isso não é, não é raro não e eu não me surpreenderia se o Michael Thomas estivesse fazendo isso o que,
0: para mim, é algo infantil. É, ficou melhor para Sainz porque eles ganharam. Mas eles tiveram a um, a um fio de gol que bateu na trave e saiu de, de perder o jogo para os Chargers. Né? Mas enfim, o Magal acabou de dizer que o jogador da NFL tem que andar na linha. Se ele não for estrela, ele não vai poder mandar e desmandar conforme seu bel prazer. E aí a gente vai lá para Denver e vê a notícia que o Melvin Gordon foi preso por dirigir sob influência de álcool, numa semana em que o time teve o jogo adiado, era para ser o jogo contra os Patriots que foi adiado para a semana seguinte, então virou uma semana de bye para os Broncos. No meio de uma pandemia, num dia tarde da noite, ele foi preso dirigindo alcoolizado. Como é que faz, Vitorinho?
2: Eu, eu não sei o que, que, que passa na cabeça de um jogador desse, né? Porque os um jogadores de futebol americano, eles têm aquela galera que anda com eles, né? A entourage deles. São aqueles amigos da infância. Nossa, o né? pessoal an-
0: que. Entourage. Muito bom, Vitorino. Eu, eu, eu te falo que eu
2: sou, eu sou o bastião da cultura desse podcast.
0: Sofisticadíssimo.
2: O nível. Que eu, o quanto ele eleva o nível desse podcast é uma coisa absurda.
0: Entourage.
2: Então, ele tem a entourage dele ali, os, os amigos, né? o pessoal da infância, tal, né? Cara, não tem um filho da puta pra dirigir pra ele? Ou um brotherzinho? Pra falar assim. Mel, meu, meu querido, deixa com o pai aqui. Entrega a chave, entrega a chave do Cadillac aqui, que hoje é, hoje é nós. Pode ir. Aí. Se ele não tiver um amigo, se ele não tiver um amigo assim, me pergunta que eu tenho. Me pergunta que eu tenho. Eu posso não ser eu mesmo. Pagando tá bem, eu vou lá, eu fico dirigindo de, de cima pra baixo, fico o ano e sem botar uma gota de alpa na boca. Não tenho problema nenhum. O cara é um completo imbecil. E aí nesse ponto, vou ser bem sincero. É porque os times não vão fazer isso, né? Mas eu vou ser bem sincero mim, é um mês de banco. Um mês de banco. Ah, você tá fazendo festinha, tomando cervejinha, fazendo merda na rua. Fica um mês aí botando pad, sentando a sideline, mas sentadinho no banco. Eu, eu vou ser sério, eu nem diria pro cara que ele estaria quatro semanas sem jogar, não. Eu ia falar, não, você pode jogar. Segura aí, esse snap você não vai entrar, não. Eu não, segura mais um pouco aí, outro snap. Segura aí, só para o cara ficar o dia inteiro de pad... E, na sideline e não jogar um snap Para deixar de soltar
1: é, Eu também acho que tem que um, ter uma punição Do time para isso É Obviamente multa e essas coisas são nada para ele Para o Melvin Gordon é, E outra é, Eu acho que isso deveria ser Algo mais Agravado ainda conta A gente está no meio de uma pandemia Ele coloca os, a, os amigos De time, né, os colegas de time é, Em risco E realmente, deplorável a atitude, normalmente, ainda mais no contexto da pandemia que a gente está vivendo.
0: Nesses casos do jogador que é preso bêbado, a própria liga costuma instituir uma punição, geralmente uma suspensão que varia de dois a quatro jogos. Além disso, o time tem a prerrogativa de estabelecer uma punição por sua conta, então, até agora, a Liga não, não divulgou qual que vai ser a punição e acredito que o Broncos esteja só aguardando a decisão da Liga para poder proceder com a sua punição interna também. Brady não admite ter errado contagem de Dallas no final do jogo contra os Bears. Para quem não assistiu, no lance derradeiro da partida na última campanha dos Bucks Depois de uma quarta descida mal sucedida, não convertida, ele levanta, sinalizando o número 4, como se aquela tivesse sido a terceira e querendo arrumar o time rápido para mais uma. Só que já era a quarta descida. E quando ele foi perguntado, ele não admitiu que ele tinha errado. Ele disse que ele sabia que era a quarta descida, mas também não justificou o porquê dele ter levantado fazendo o sinal de reagrupamento ali do do Huddle para fazer a quarta descida. E aí no domingo, ele me postou uma montagem da sua foto, né, a foto que viralizou ele fazendo o sinal da quarta descida, com o rosto do LeBron James, em referência ao quarto título do, do LeBron na NBA, com o um título que ele ganhou com o Lakers no, no domingo. No final das contas, o Chicago venceu o Tampa por 20 a 19, e o Brady não admitiu que errou e ainda que sair de engraçadinho postando essa montagem do LeBron. É, é só porque é o Brady mesmo, né? Que a galera atura isso aqui. É, errou, né? Errou, errou feio, errou
1: rude, errou realmente é, foi uma cagada gigantesca. É, ele não sabia que era, era a quarta descida e ele realmente terminou o jogo sem conseguir o seu objetivo. O Brady foi mais uma vez dominado pelo seu papai
2: Nick é uma Tem uma frase que fala assim que o, o cara tá traindo a mulher. E aí ele me fala o seguinte, só, só me pega se eu tiver pelado, porque se eu tiver de meia, eu arrumo a desculpa. O Bruno, tentou mandar exatamente essa aí. Ele, ele confundiu, ele fez sinalzinho pra ele no um huddle, ele olhou com cara assustada, fazendo quatro. Se fosse em português, tinha saído mera quarta descida. Eu, dá pra ler o lábio dele. Aí ele veio, não, confundi não. Mas por que você fez sinal de 4? Não fiz sinal. Mas por que você chamei o Rodo? Eu chamei Rodo. Não, você confundiu. Não confundi. Ele, ele é o cara de meia. Ele é o cara de meia tentando com pra mulher que não, não tava tá tá chifrando ela. Doy, você errou. Você já é um senhor de idade. É natural ter esses lapsos de memória. Tá? Isso é. É do decaimento cognitivo mesmo então fica tranquilo ninguém vai falar mal do senhor até porque a gente tem que respeitar o estatuto do idoso então fica tranquilo esses erros acontecem quando for assim, pergunta para um coleguinha mais jovem só para garantir e se quiser também pode olhar que lá na de live tem um negócio chamado pirulito que em cima tem um número se for três, é terceira descida se for quatro, é quarta descida mas já é a quarta, não é que é a próxima. Ele não tá te dando uma lembrança de, ó, oh, a próxima é a quarta. É aquela, tá? É aquela. Então, vamos ficar ligado nisso aí também.
0: Tá caducando, errou, não vai que ele sair de engraçadinho fazendo montagem logo na sequência, né? Eu só acho sacanagem falar que ele tá caducando, sendo que no começo do podcast eu falei que o Wallace é o Tom Brady do NFL, etc. Então, espero que não tenha nenhuma indireta aí, tá, ô, Vitorinha? Na semana passada, o Ron Rivera, técnico do Washington Futebol Team, anunciou mudança na preferência dos quarterbacks do time, promovendo Kyle Allen a titular, com o Alex Smith de reserva direto e rebaixando o Duane Haskins, que até então era o número 1, para terceiro QB. Logo depois, o Haskins deixou de seguir o time e o Kyle Allen nas redes sociais. Com a palavra, o nosso consultor para jovens atletas com mentes caóticas, Luiz Vitorino.
2: Ai, 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 hein? Ai, ai, ai. ai. Toda semana tem um, né? Toda semana tem um. Um ataquezinho de pelã. Ai, não vou te seguir mais. Ai, eu tô injuriado. Ah, bloqueei. Bloqueei você na rede social. Não pode mais me mandar mensagem. Pelo amor de Deus, né, cara? Vamos tomar só um pouquinho de vergonha na cara. Não precisa ser muito, não. Só um shot. Um shot de vergonha na cara. Meu querido, você é um atleta profissional, hein? Ah, é chato ser rebaixado para QB2, para QB3. É, realmente, pô, deve ser, deve ser uma sensação ruim. Mas, meu querido, sua vida é isso aí, todo mundo está sujeito a isso. Agora, toda vez que você, for, é, é, você não for starter, você vai é, dar chinique vai bloquear a coleguinha, então eu já vou, vou te dar um toque. Você vai ter que bloquear o time inteiro. Porque o time inteiro vai entrar em campo com outro QB, você vai ficar sentado na sideline, você só não vai bloquear o garoto da água. porque O garoto da água vai aparecer aí pra continuar te dando água. Pelo amor de Deus, cara, olha eu, olha, eu vou te falar, eu acho que no final do ano a gente podia fazer, não tem o Luke of the Year, o Defensive Player of the Year, a gente tinha que fazer o Kenta Player of the Year para ver quem deu o maior xilique, o maior ataque de pelanca do ano, e e dar um prêmio pra esse desgraçado.
0: Aí, durante o jogo, o Kyle Allen saiu com suspeita de concussão, e aí, finalmente, o Alex Smith pisou em campo, depois da lesão, que correu risco não só de amputação, mas até de vida. A gente abordou bastante sobre o assunto aqui no nosso primeiro episódio. E aí, uma pena, porque o estádio com ocupação parcial... Você imagina o Alex Smith voltando em campo com um estádio lotado, independente de resultado, independente de qualquer coisa. A, a, a reação de um estádio cheio aplaudindo o cara, eu confesso que foi o único pesar, assim, porque eu acho que ia ser bem bonito da gente ver. E aí o Alex Smith em campo, pe- enfrentando o Rams, né, que é uma das defesas que está se provando uma das mais fortes da liga. E o Aaron Donald vai para cima do Alex Smith para fazer um tackle. E o Alex Smith não, provavelmente receoso né, de de cair por baixo, o Alex Smith não cai. Então o Aaron Donald mochila, isso mesmo. Sabe o pai levando o filhinho nas costas? O Aaron Donald, 130 e tantos quilos, daquele tamanho, mochila o Alex Smith e o Alex Smith ainda dá três passos antes de cair. Aí logo na sequência a câmera flagra o Aaron Donald comentando que o o Smith está com as pernas fortes.
2: As definições de gatilho de ansiedade foram atualizadas. <risos> porque depois <risos> o mano, que o Alex entrou, cara, eu não consegui mais assistir esse jogo, eu toda hora eu achava que ele ia quebrar no meio. E eu achava assim, sabe aquela sensação de, de ver a lesão acontecendo de novo? Aquilo ficar voltando na minha cabeça assim de... Aí agora, aí vai quebrar ele, pelo amor de Deus, aí solta essa bola. Eu vou te falar, eu fiquei nervoso de ver esse jogo, mas... Cara, aplausos de pé para o Alex Smith. Meu irmão, olha não só para ele, para ele, para o médico, para o fisioterapeuta, para todo mundo que ajudou ele nessa recuperação, porque meu irmão, puta que pariu. Se você me mochilar o Aaron Donald nas costas, hoje eu racho no meio. O cara ficou praticamente sem batata da perna e, e conseguiu mochilar o, o Aaron Donald. Cara, tá, tá de parabéns, e eu acho inclusive que quando voltar até o estádio cheio, a primeira vez que ele entrar em campo, o estádio tem que ficar de pé e aplaudir ele.
1: É, o, a, o cavalinho do Aaron Donald, né, que montou cavalinho no caso, o Alex Smith, ele acabou testando aí a, a, não só a, a perna em si, não só a operação, mas a vontade que o Alex, Alex Smith estava de estar em campo. Então, realmente, é, demonstrou muita vontade, coragem, é, ainda não óbvio, que não é o jogador que ele era quando saiu da NFL, eu acho que nunca mais vai voltar a ser mas é, mereceu a, a, ser mantido como o titular né? o, mereceu ser mantido, mereceu começar mais uma vez na NFL e eu, é mais um que eu tenho que pedir desculpa né? já pedi desculpa para o Taylor agora vou pedir desculpa para o Alex Smith que eu achava que ia ser um milagre se ele entrasse em campo realmente andando e entrasse mais uma partida da NFL, ele não só disputou uma, uma partida como é, até fez corajosamente, e agora vai ser o starter do o Redskins. Então, parabéns para o Smith aí, eu só tenho que é, me recolher a minha insignificância e reconhecer a força dele.
0: Redskins não, Washington Football Team. Vamos atualizar é verdade. Vamos atualizar aí é, eu, eu tô com o Vitorino nessa, eu acho que me deu um gatilho também de ansiedade que toda hora você ficava tenso, né cada snap dele em campo era aquela sensação de que alguém ia derrubar, ia quebrar Foi uma uma sensação bem de ansiedade mesmo, mas no final das contas, se ele conseguiu mochilar o Aaron Donald, não vai ser qualquer tackle que vai quebrar ele de novo, não. Mike Tommy declara que não vai criar uma treta de reality show. Tô fazendo aspas manuais aqui, você não tá vendo, tá? Mas ele usou algo parecido nesses termos. Ao ser indagado sobre reencontro com Miles Garrett os Steelers reencontram os Browns pela primeira vez desde o lance em que o defensive end tentou acertar a cabeça do mesmo Rudolph com o seu capacete com o seu capacete no caso dele, do mesmo Rudolph ele tirou o capacete do mesmo Rudolph virou e tentou marretar a cabeça dele a sorte que não pegou em cheio porque senão o prejuízo seria imensurável né? os Steelers estão 4-0 após vencer os Eagles por por 38-29 no domingo e o Browns 4-1 depois de derrotar os Colts por 32-23 é, é um ingrediente a mais para esse confronto, sem dúvida A UFC Norte tá muito forte, né? Antes da temporada o pessoal falava muito da NFC West Mas até em relação ao retrospecto mesmo A UFC Norte tá mais forte Então acrescentou esse ingrediente aí O Tony é um, um puta técnico, né? É muito profissional Conseguiu lidar bem com, a, com as perguntas ali na coletiva Não sei se ele vai é, usar esse tipo de coisa como motivação o que é fato é que o Miles Garrett vai estar em campo, não contra o Mason Rudolph, mas contra o Big Ben.
1: Então, agora é usar isso com aquele aquele cruzar mais né? da, <risos> da motivação do time. Aquela manchete no vestiário, aquela, aquela é, palavrinha do outro mal colocado. Né? É, é, a imagem do, do Mason Rudolph tomando a capacetada, o do Garrett tem que estar tá na, na cabeça de cada Steeler, é, principalmente do, da, da linha ofensiva e do próprio Big Ben, é, para mostrar que agora o guard está contra alguém que é do mesmo tamanho dele ou do tamanho, até do tamanho maior, que o é, estilos tem que ir para cima do Browns com essa força extra para poder... É, vencer esse jogo Que já prometia ser um jogão Ainda tem essas coisas de bastidor Essas coisas extras ainda Vai realmente apimentar essa história Na próxima semana
2: é. Antes de qualquer coisa O Miles Garrett para mim Ele está na mesma categoria Do Tristan Hill e do Voltais Burfecht Que são caras que deveriam Já ter sido banidos da NFL Eles ter sido banidos do esporte Não não mais jogar Nem XFL, nem CFL Nem nada o cara devia ser proibido de botar o pé no estádio de novo o cara deve ser um criminoso né? é, isso que ele fez com o Mason Rudolph, você calcule você calcule se uma capacetada dessa tivesse pegado no, no cerebelo né, na nuca do, do, do Mason Rudolph ele poderia ter de sem andar um cara da força do Miles Gavis usando um capacete para bater na sua nuca então assim, o cara deveria ser um criminoso, ele não tinha nem que estar tá jogando concordo com o Wallace que ele, eles têm que usar isso como motivação sim e não querendo desejar o mal dos outros, né? mas nesse caso eu acho que isso justifica, é, eu espero sinceramente que o Miles Garrett é, lesione, que ele perca assim, uns, uns, entre 12 e 15 ligamentos ao mesmo tempo, e, e fique assim na base aí de uns 25 anos sem jogar, é, e que ele fique sentado assistindo em casa, e que quando alguém lembre do nome dele, não lembre-se, ah, o cara é um de bomba, não, não, é aquele maluco que quase deu uma capacitada, quase matou a um menina ali.
0: É e só para completar o retrospecto da IFCU. Os Ravens derrotaram os Bengals por 27 a 3. Uma atuação defensiva que judiou do menino Joe Burrow. Então, com isso, a gente tem o Steelers 4-0, o Browns 4-1 e o Ravens 4-1, entrando na semana 6. O Bengals 1-4, mas com os outros 3 aí disparando. Que todo mundo fica sempre de olho, né? Quando eram só 6 no Ed todo mundo já ficava de olho se tinha possibilidade de algum, alguma divisão ter 3 times. Sendo o segundo e o terceiro como as duas melhores campanhas, fora os os líderes de divisão. E agora com sete mais ainda, né? Então todo mundo de olho nesse confronto aí. Bora pro TD ou fumble. Às vésperas do confronto contra os Ravens na semana 6, Jim Schwartz, coordenador defensivo dos Eagles, diz que considera Lamar Jackson o jogador mais perigoso de toda a NFL. TD
2: fumble? TD... Ele está
0: certíssimo.
2: Primeiro, porque ele tem que olhar para o time dele, né? são os Eagles. E segundo, porque realmente o Lamar é um jogador muito perigoso. Não sei se ele é o mais perigoso, mas ele é perigoso o suficiente para botar um cadastro nos Eagles.
1: Para mim é fumble, porque atualmente o o jogador mais perigoso da NFL está atuando nos Jets, que é o Joe Flacco que vai afundar o time.
0: (risos) Para mim é TD. Não só porque... Eu, aí eu TD imparcial, tá? Não tem nada a ver com eu ser torcedor do Ravens, nada a ver com isso. Não tem ah, tá bom. tem nada a ver com eu ter três camisas aqui, uma branca, uma roxa e uma preta, com o número 8 escrito L.dx atrás. Pra mim é TD porque eu sou imparcial e eu acho que ele tá coberto de razão. Centres estuda a possibilidade de mandar jogos no campo de LSU caso o município de Nova Orleans não autorize a presença de fãs no estádio em novembro e dezembro. O campo da universidade fica no município de Baton Rouge e nos jogos do college está autorizada a presença de 25% da capacidade no estádio. TD o fumble?
1: Bom, é, eu acho que é um fumble porque é, o New Orleans ele não é da, da cidade. Né? É, é, é próximo ali, mas é, essas, esses dribles que tentam fazer com essas regras que são estabelecidas pelas autoridades em relação aos seus municípios não devem ser... É, feito de maneira nenhuma, isso denigre não só é, a imagem do próprio time, mas isso reza contra o princípio de você passar para o seu torcedor, o é, que você não pode ficar driblando as regras. né é, E eu, como eu acompanho é, o, fã, o college, né, eu tenho visto os jogos é, de final de semana, é assustador a presença de público nos no jogos de college, porque é, os, os estádios são gigantescos e é muita gente, e eu imagino, olhando universitários ali, a galera que vai aos jogos, que você não vê dando distanciamento nenhum, assustador assistir essas cenas em meio à pandemia.
2: É fumble. Tá procurando brecha na regra para fazer merda. Sem você. Sim você. Ah, não pode, ao vou ali do outro lado que ali pode. <risos> eu vou cheio de, de gente. Porra, pelo amor de Deus tá errado no código que não deveria estar tá permitindo essa quantidade de gente, aí você vai botar um na NFL lá. Pelo amor de Deus, Iota, que mensagem que isso passa os outros times? Que estão respeitando, que estão botando menos
0: gente. Eu acho um, um fumblezaço. para mim também é fumble porque justamente passa essa imagem né, da, da gambiarra como que tentando convencer de que quem tá errado é a autoridade de saúde que tá mais preocupada em manter um distanciamento mínimo ali e não disseminar mais o vírus que ainda não está sob controle. Então, só de passar essa imagem aí, sendo o, o Saints a potência que é, né, representar o que representa na sociedade lá e, e me aprontar uma dessa, é fumble total. Aaron Rodgers declara que um ano ruim dele equivale a um ano top na carreira da maioria dos outros quarterbacks. Entendeu, fumble? Fumble porque o Aaron Rodgers
2: ele é um sujeito... Que tem ranço... Que tem inveja... Que guarda rancor... E ele deveria se preocupar mais com outras coisas... Ele é um ótimo jogador... Ele já tem uma grande história na NFL... Mas você vê que desde o início do draft dele lá... A primeira declaração dele foi o quê? A declaraçãozinha de ranço... Ah... O Florentinius vai sentir que não me pegou no draft... me pulou... ninguém. É, pelo amor de Deus, né? Ridículo... Patético... Gosto muito do Aurelórias... Mas apanhou-se nas águas do equívoco.
1: Não, para mim é um teresaço, ele está completamente com a razão, está coberto, não dorme com frio, é o Rodgers porque está coberto de razão. O é, um ano ruim dele <risos> é, só você pegar os números, é um ano top da, da maioria dos outros QBs, ele só fica atrás dos grandes nomes do esporte, dos excepcionais, a quem ele já vai alcançando em jardas, em número de touchdowns é, e em porcentagem também então o Aaron Rodgers está fácil na conversa dos dez maiores de todos os tempos é, na, na posição dele e na, na NFL obviamente é, e o Aaron Rodgers tem mais uma uma argumentação ele. ele é vítima do próprio, do próprio sucesso, quando o Aaron Rodgers é, tem um, um ano mais ou menos ele, ele vai para 3.000, 3.500 jadas que é o sonho, por exemplo, do Larry Fitzpatrick, é o sonho do Josh Allen é o sonho é, até de quem está chegando agora, é, é, como o Kyle Murray na da, da, da NFL. Então, é, realmente está com a razão ter é, desastre do ano
0: Para um... mim também é TD, eu acho que o Rodgers esse ano conseguiu regular o, o capacitor de swag dele ali, né que geralmente vinha muito estourado, era só arrogância, antipatia... Mas esse ano tá regulado, eu tô gostando. Além dele estar tá jogando muito, né? O Green Bay tá indo muito bem. Tá invicto, tá 4x0. Teve bye nessa semana 5. Mas pra mim é TD. Não falou mentira. E do jeito que ele falou, não, não sou muito arrogante, não. Sou mais aquele, aquela respostinha aos críticos. Eu gostei. Tô gostando do Swagger do Rodgers esse ano. Senhores, chegamos ao fim desse episódio 12 do NFL, etc. Despedida dos senhores, jabá, destaque rapidamente, porque já estouramos nosso tempo. A hora é essa.
1: Um abraço para vocês, semana ativa um beijo, então, no bumbum do grande Kizar, nosso Lanterninha da BFL. Um beijo, Kizar. Vou
2: deixar, então, aqui o meu tchau especial para o Rafael Negreiros, o coach maravilhoso, que está fazendo aniversário, e para a digníssima esposa dele, Isabela, que é torcedora do meu querido, gigante, glorioso New York Football Giants. Então, Coach, um abração para você, Batatão, meu querido Isa. Um abraço para você também.
0: Tamo junto. Eu me também, mandando um forte abraço ao meu amigo Pablo Bira, que não só tá sempre é, trazendo feedback para gente sobre o programa e foi o que ficou mais bravo da gente atrasar. Essa é a edição número 12 do NFL, César Já está cobrando, cadê o NFL, etc. Então daqui a pouco chega aí para ele. Um abraço para Bubira e também para a galera da Magnética, do Érico, em especial para o Washington Magnético, que também está sempre trazendo feedback para a gente. O Arthur Crispim, que troca muita ideia sobre podcast com a gente, sempre dando toques muito úteis. E para o Gui França e para o Pedro Lima, que são meus patos no Fantasy da Faótase. Siga-nos nas redes sociais, NFL etc. no Instagram, NFL etc. no Twitter. Um abraço e até a semana que vem.